0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z jednej strony go bardzo doceniano, a z drugiej strony jakby nie pozwalano mu realizować tych wizyjnych wizyjnych jego pomysłów na, na na sztukę w ogóle. Nawet tutaj idee Wyspiańskiego, mimo że niezrealizowane, no miały niesamowitą, jakby ogromną siłę i potencję. Jedna z najlepszych krawatów w, w ogóle żołwiów w ogóle w Europie w tym czasie. No bo nie ma. Czego.
1: I to wszystko w ciągu 38 lat. my się w tej chwili znajdujemy?
0: Znajdujemy się w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest to budynek, który znajduje się przy placu Sikorskiego 6 i mieści spuściznę po Stanisławie Wyspiańskim.
1: I dlaczego w ogóle taki oddział Muzeum Narodowego w Krakowie powstał?
0: Oddział ma swoją historię już bardzo długą, ponieważ Stanisław Wyspiański jest od zawsze związany z Muzeum Narodowym. Gdy umarł, W 1907 roku w grudniu, zaraz po jego pogrzebie, powołany został specjalny komitet ludzi związanych z literaturą, sztuką, kulturą szeroko pojętą. I oni wszyscy postanowili, że należy mu się stworzyć własny oddział. Oddział muzealny, w którym prezentowana byłaby jego twórczość. Mało tego, że oprócz tego oddziału planowano i w tym celu powołano też specjalne zbiórki pieniężne, takie powszechne, żeby na przykład... W szkle zrobić projekty witrażowe, które nie były dotąd zrealizowane dla katedry karkowskiej na przykład, czy Polonia dla katedry lwowskiej. To niestety się nie udało, ale udało się jakby tą ideą zarazić naród. I te poszczególne oddziały zaczęły powstawać. Pierwsze dwa oddziały powstały, najpierw były wystawy monograficzne, wystawy, które były prezentowane na przykład w Sukiennicach, bo wiadomo, że pierwsze miejsce dla Muzeum Narodowego w Krakowie to były Sukiennice na, na Rynku Głównym i tam w jednej z sal była właśnie przestrzeń dedykowana Wyspieńskiemu ale potem myślano cały czas, gdzie tego Wyspieńskiego można było w jakiś sposób uhonorować odrębnym budynkiem i to wszystko zaczęło nabierać kształtu już po roku 1945. I w międzyczasie do naszego czasu były dwa oddziały Stanisława Wyspieńskiego muzeum. Pierwsze było na Kanoniczej ulicy, to blisko bardzo Wawelu, drugie było potem na Placu Szczepańskim, Ale wreszcie w roku 2021 w grudniu otworzyliśmy Muzeum Stanisława Wyspiańskiego tutaj w Spichlerzu i to muzeum mam nadzieję właściwie reprezentuje jego twórczość i, i po prostu tutaj jest jakby centrum też myślenia, badań o tym artyście już na skalę właściwie polską.
1: A ten budynek Spichlerza, co to jest za budynek?
0: Ten budynek od 1945 roku przynależy do Muzeum Narodowego w Krakowie, ma swoją historię od Właściwie początku wieku XVIII prawdopodobnie tutaj pełnią funkcję od razu spichlerza dla dóbr prywatnych, ponieważ ruch budowlany tutaj na, na Piasku rozpoczął się już z przybyciem kapucynów, z którymi jakby spichlerz sąsiaduje. I w tym budynku był najpierw właśnie spichlerz dla zboża i innych produktów rolniczych, a potem... Przechodził różne koleje losu, bo były tutaj też siedziby na przykład architektów polskich, czy była tutaj mleczarnia, czy były sklepy. Po 1945 roku, kiedy budynek dostał się w opiekę Muzeum Narodowemu w Krakowie, były tutaj, przechowywane były meble, bo jak wiemy, muzeum posiada ogromne zbiory i problemy są ustawiczne z tym, gdzie przechowywać te niezliczone dzieła sztuki i tutaj były przechowywane meble. Ale w końcu budynek przeszedł rewitalizację i była pokazywana tutaj w, w 2000 latach najpierw sztuka europejska, a właśnie od roku 2021 z dzieła Stanisława Wyspiańskiego. w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego posiadamy nie tylko w tym momencie ten zbiór, który jest historyczny, ale też mamy to ogromne szczęście, że w 2017 roku przybyły do naszych zbiorów dwa bezcenne dzieła sztuki z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z specjalnej takiej jakby puli pieniędzy przeznaczonej przez premiera Piotra Glińskiego i są to dwa niesamowite dzieła sztuki, bo jest to autoportret Wyspiańskiego, to jest niezwykła rzadkość, to jest rok 1897, kiedy Wyspiański sam siebie portretuje i ten pastel zniknął z rynku w ogóle w tym samym praktycznie roku bo dowiedzieliśmy się właśnie zupełnie przypadkowo, że od razu poszedł w prywatne ręce dziennikarza Tamtejszego I w tej rodzinie dziennikarza trwał przez to 120 lat nie pokazywany. Także no, mamy tą ogromną radość, zakupili, został właśnie zakupiony i też go będziemy pokazywać ale w odsłonie następnej. No i drugi pastel, który też nie był znany, bo był za granicą w Kanadzie i też został zakupiony do naszych zbiorów dzięki tej dotacji, to jest widok na kopiec kościuszki taki mglisty. I też to jest rzadkość niezwyk, niezwykła. No i to są naprawdę wspaniałe dzieła sztuki, obydwa. w tym tym muzeum można je oglądać.
1: Teraz jesteśmy na parterze muzeum i jesteśmy w pierwszej z sal, do której się wchodzi w muzeum i co to jest za sala, co tutaj możemy znaleźć?
0: W tej przestrzeni, którą nazwaliśmy w moim domu, pokazujemy właściwie sylwetkę tego wspaniałego artysty. Pokazujemy ją w oparciu o jego autoportrety, a wiemy, że tych autoportretów w jego ogromnej przecież spuściźnie jest bardzo niewiele. To był artysta, który nie lubił się portretować. Jeżeli się już portretował, to robił to w najważniejszych wydarzeniach swojego życia. One właśnie mają też ten aspekt symboliczny, są osadzone w określonej dacie. I tutaj pokazujemy trzy autoportrety. Natomiast obok nich pokazujemy ścianę, na której wiszą wizerunki ludzi, którzy tworzyli jego jakby formację intelektualną, którzy pomagali mu też funkcjonować, bo dawali mu po prostu na na jego twórczość pieniądze, czyli jego mecenasi. Tutaj mamy portrety Juliana Nowaka, Wilhelma Feldmana, czy Adama Chmiela. Mamy też Kraków, czyli miasto, dla którego właściwie tworzył, w którym żył i które było jakby esencją jego twórczości, bo mówi się o tym słynnym skrakowieniu całej jego twórczości, czyli wszystko cokolwiek tworzył, nawet Hamlet, tłumaczenie Hamleta, rozgrywa, wszystko rozgrywa się w Krakowie, Hamlet rozgrywa się na Zamku Królewskim na Wawelu i tutaj mamy akurat widoki na Kopiec Kościuszki, czyli widoki z okna, z, w którym Wyspiański na który Kraków patrzył Wyspiański już uwięziony poprzez swoją chorobę na ulicy Krowoderskiej, kiedy mieszkał i kiedy rysował z tej słynnej szafirowej pracowni. I mamy też dosyć sporo wizerunków jego najbliższych, czyli ikoniczne macierzyństwo z żoną, która karmi malusieńkiego Stasia i z podwójną Helenką. Niesamowity obraz wyjątkowo secesyjny, wyjątkowo dekoracyjny w jego twórczości, no i, i wątpliwie mający przesłanie przede wszystkim symboliczne, nie tylko przesłanie, to nie tylko portret rodziny, to jest przede wszystkim jakby obraz macierzyństwa i tej wielkiej, ogromnej miłości matki do dzieci i pokazania tego, co dla Wyspiańskiego było jakby kluczem późniejszej dojrzałej twórczości, czyli osadzenie się w domu. on zawsze o tym mówił, że dom stworzył mu spokój i ciszę dla dalszej twórczości, czyli ta rodzina. I mamy też różne techniki w tej sali pokazane, bo Wyspiańskiego kojarzymy jako pastelistę, prawda? Że to wyłącznie jest jakby ta technika papier i pastel. Wyspieński musiał tak malować, bo wiemy, że po prostu był alergikiem i nie mógł używać farb olejnych, których były metale ciężkie. Od tego miał paraliże i różnego rodzaju przypadłości zdrowotne. I to mnie też spowodowało, że od tych farb olejnych musiał odejść, co nie było żadną nowością w tamtych czasach I czy Rębowski, czy Skoczylasz, czy inni artyści wiemy, że też mieli takie problemy i dlatego zostawali rysownikami, a nie na przykład y, malarzami olejnymi. Ale mamy też tutaj coś bardzo ciekawe, pokaz jego grafiki. To nie, też może nie, nie wszyscy wiemy, że wyspiański w grafice się też wypowiadał. On uprawiał przede wszystkim litografię, ale tutaj akurat mamy zawieszone fluoroforty. Czyli bardzo specyficzną, krótko istniejącą jakby w historii grafiki technikę, polegającą na tym, że na szklanej szklanej płytce operuje się kwasem fluorowodorowym. Dlatego jest ta technika krótko i została porzucona szybko przez artystów, ponieważ te opary z kwasu fluorowodorowego były bardzo niesamowicie niezdrowe dla grafika. Mamy też bardzo piękne, tak jak już wspomniałam, rysunki Pastelowe, ale też ołówki i kredki. Czyli jakby cały, jak, cały wielki wachlarz jego twórczości warsztatowej, tutaj w tej przestrzeni też można zobaczyć.
1: Czy inni artyści, bo, bo ja tego nie wiem też malowali tyle portretów i w ogóle przedstawień dzieci, bo Wyspiańskiego kojarzymy właśnie z takimi przedstawieniami dzieci, czy z śpiących, czy nieśpiących, które są takie bardzo ciepłe. Tak się teraz stoi tu w tej sali, jest po prostu przyjemnie, jest domowo.
0: Takie było założenie też, żeby wprowadzić Państwa zwiedzających do przestrzeni od razu, w której mamy te ikoniczne przedstawienia, te, które każdy z nas widział, czy na ścianie w swoim domu jako reprodukcję, czy w książce po prostu do, do plastyki, czy do języka polskiego. A jeśli chodzi o jego portrety dzieci, to na pewno one są właśnie nie... Nie dość, że są psychologiczne, bo to jest jakby, proszę zobaczyć, kadr, jeśli portretuje dziecko, to kadr jest niezwykle wąski, ścisły, czyli nie ma tła, tło nie musi być opowiadające o danej postaci, jest skupienie, jakby takie sfokusowanie się wyłącznie na mm, przeżyciach psychicznych na twarzy dziecka, więc tutaj wyraźnie było widać, że to, co mówił Wyspiański zresztą, że portret maluje się godzina albo dwie, bo potem już człowiek nie jest taki sam, czyli jakby szybkość uchwycenia tych wrażeń na twarzach dzieci, czy w ogóle portretów, bo też to samo potrafił zrobić z ludźmi dorosłymi, no to była jego jakby jakby wizytówka też. Z pastelistą był niesamowicie sprawny. Potrafił robić pastele w ciągu niesamowicie szybkim. Czas był szybki, był w tym świetny. I właściwie na rynku polskim w tym czasie jedynym konkurentem, jeśli chodzi o taką sprawność pastelisty, był tylko Leon Wyczółkowski. Czyli mówimy już naprawdę o top najwyższym, jeśli chodzi o sprawność rysunkową.
1: Weszliśmy na drugie piętro, czy na pierwsze? Na pierwsze piętro i ukazał się naszym oczom karton, tak szkic pod witraż, który wszyscy oczywiście krakowiacy muszą znać, albo osoby, które do Krakowa przyjechały, bo znajduje się on w kościele Franciszkanów.
0: Tak, jesteśmy w przestrzeni, którą nazwaliśmy żywioły. Opowiada ona właściwie o fascynacji Stanisława Wyspiańskiego głównie naturą, ale w kontekście Kościoła Franciszkanów, czyli dzieła, które jest wybitne w jego plastycznym, w ogóle artystycznym, ponieważ z przyczyn artystycznych, ale też takich, że to jest chyba jedno z nielicznych dzieł, które on naprawdę zrealizował do końca. Czyli nie pozostało w, w fazie projektu, bo Wyspiański niestety z artystą, które jakby zatrzymywał się na fazie projektu, bo różne przeciwności losu, czy miasta, czy urzędników, czy jego własne problemy z komunikacją między ludźmi powodowały, że wiele z jego wspaniałych dzieł sztuki pozostało tylko w projektach. A tutaj mamy do czynienia właśnie z dziełem zrealizowanym. Ten karton, przed którym stoimy, karton przedstawiający Boga Ojca w akcję stworzenia, bo ręką on wyciąga, Bóg wyciąga świat z niebytu, czyli stwarza go, jest Najwspanialszym dziełem sztuki witrażowniczej przełomu XIX-XX wieku podejrzewam w całej Europie. Naprawdę wzbudza on zachwyt wszystkich państwa przyjeżdżających tutaj, zwiedzających. Taki sam zachwyt wzbudza również w samym kościele franciszkanów, bo mamy to ogromne szczęście że Franciszkanie świadomi zbliżającej się w II wojny światowej schowali witraże do skrzyń i te witraże jakby nie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, tak jak na przykład został zniszczony niestety Apollo w domu Towarzystwa Lekarskiego w wyniku eksplozji mostku nad Lubicz. Niestety witraż rozbił się i w tym momencie mamy do czynienia już z kopią w, w Apollo, drugiego witrażu, którego bardzo ważnego i bardzo istotnego dla w ogóle witrażownictwa polskiego, sztuki polskiej witrażowniczej w ogóle.
1: Jeśli mówimy. A to mogę spytać, jak się taki witraż chowało, jak się chowa
0: witraż. On jest na szczęście podzielony na kwatery. Każdy witraż ma po prostu kwatery i te kwatery są po prostu możliwe do demontażu i wtedy chowa się po prostu go w skrzyniach, tak jak też i przewozi się witraże. Po prostu okłada się, utrzymuje się, wiadomo, szkło w jakiejś stabilizacji, przewozi się po prostu w skrzyniach. I to jest no, właśnie cudowne, że po pierwsze posiadamy i karton, tak jak tu stoimy przed nim, to jest nawinięty na belę, na taką rolkę, 8,5 metrowy pas Płótna. Bo Wyspiański, kiedy tworzył ten właśnie karton, przed którym stoimy, to z rok 1904, już nie mógł używać farb olejnych od dawna. I on jest wykonany takimi specyficznymi farbami rafalowskimi. on je tak nazywał. To jest rodzaj waszu, połączony z tłustym pastelem. To nie jest tutaj już suchy pastel, tak jak on zawsze używał suchy z tym puszkiem. Tutaj akurat pastel jest tłusty. I teraz on to robił na płótnie. Myśmy podglądali tył płótna i wiemy, że on używał po prostu płócien używanych do trzecia pościeli, takiej normalnej prześcieradeł, czy, no bo wiadomo, potrzebne mu były duże bryty tkanin. I nie jesteśmy sobie do końca w stanie wyobrazić, jak on to robił, skoro taki karton ma 8,5 metra, on takiej pracowni nie miał. On pierwszy raz rozwinął ten karton, żeby go w całości zobaczyć i dobrać szkła, bo to jest, wiadomo, to jest taki projekt typowo dla witrażownika, czyli witrażownik ma pojęcie wtedy, jak dociąć szkła i jakich użyć barw. To pierwszy raz rozwinął go na podłodze w Sukienicach właśnie, bo tam miał taką przestrzeń, że wreszcie mógł go po prostu zobaczyć w całości. To też nam mówi o skali talentu tego artysty, że potrafił przeskalowywać w głowie takie ogromne kompozycje, żeby, głowa Boga Ojca musi nam się zejść z ręką, z ręką, która jest dużo niżej, żeby była ta sama w proporcjach, więc to jest coś niesamowitego i proszę jeszcze zobaczyć, jak jak jest namalowany, postać jest namalowana ekspresjonistycznie, to nie jest witraż secesyjny, to jest po prostu niesamowicie ekspresjonistyczne dzieło sztuki i jakiej klasy musieli być fachowcy witrażownicy, żeby mogli ciąć tak szyby, bo To nie są już gomułki, typowe małe kawałki szkła, to są po prostu takie gnące się faliste linie tafli łączonych ze sobą. No niewątpliwie jest to mistyczny, mistyczny, wspaniały, niesamowity witraż, którego skali naprawdę nie ma podobnej skali, to co się działo czy w Austrii, czy w Niemczech, czy we Francji, W tym czasie nie ma porównania dla tego witrażu Bog'a ojca, więc myślę, że to jest jeden z naszych chyba największych, najwspanialszych dzieł sztuki, którymi tutaj w tym oddziale się szczycimy.
1: Ile jest, jak to się ładnie nazywa, tych kwadratów w całym witrażu?
0: Ich jest, do końca nie pamiętam, już kilkadziesiąt. Natomiast sama skala 8,5 metra mówi nam o wielkości tego tego przedstawienia, czyli skala jest ogromna i teraz też widzimy, jak Wyspiański potrafił być płynny i niesamowicie elastyczny, ponieważ to, co zrobił w kościele Franciszkanów i tej przestrzeni, w której stoimy, czyli nie tylko Bóg Ojciec w zachodniej części kościoła, czyli w miejscu, gdzie w katedrach gotyckich zawsze był sąd dostateczny Wyspiański był doskonale wykształcony jakby od strony historyczno-sztucznej też. On wiedział, jak wygląda symbolika katedry. Zawsze, jak my wierni wychodzimy z kościoła, to w gotyckich katedrach mieliśmy przed oczami właśnie są dostateczne, żeby przed wyjściem już wi- widzieć, co nas jakby w przyszłości będzie czekać. On to zastosował właśnie w post- tej akurat jakby tego myślenia o Bogu Ojcu. Dodatkowo proszę zobaczyć ręka uniesiona nad głową Boga Ojca jest zaczerpnięta z Michała Anioła Sądu Ostatecznego, czyli widzimy też jakby przenikanie się sztuki dawnej, zachodniej też w jego twórczości. Sama twarz Boga Ojca prawdopodobnie wzorowana jest na portrecie ojca wyspiańskiego, Rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego. Też był to taki brudaty mężczyzna. On w 1901 roku zmarł. To jest karton 1904, ale niewątpliwie hołd dla ojca mógł też tutaj być w tym wszystkim przekazany. Ale jakbyśmy jeszcze popatrzyli na ściany obok tego Boga Ojca, to widzimy jeszcze inne kartony witrażowe do innych okien w kościele franciszkanów. Między innymi żywioł wody. On też jest jakby podwinięty, ten karton, bo ma 7,5 metra z kolei. Na nim są naniesione wręcz zapiski witrażowników. Jakbyśmy podeszli bliżej, to zobaczymy, że są cyfry. Czyli to są jakby znaki dla poszczególnych rodzajów szkieł. Prawda? Tutaj widać, one są ołówkiem naniesione. Widać też, że ten karton jest przetarty, on nie ma już tego puszku bo po prostu na nim bezpośrednio pracowali witrażownicy. I proszę zobaczyć na skalę kwiatów z kolei, które użył, też są przeskalowane. A takie same kwiaty potem Wyspiański w typografii robi w wielkości jednego centymetra, czyli widzimy jaką miał umiejętność kartograficzną wręcz, no bo to jest i wyobraźnia, ale też i jakby umiejętność przechodzenia z takich skal na jakby minimalne skale, no to też jest jakby niesamowicie warsztatowo dobrze wykształcony człowiek. I też popatrzmy jeszcze na pozostałe ściany, tutaj otaczające tą przestrzeń Kościoła Franciszkanów. Mamy nie tylko kwiaty polne, kwiaty polskie, które on wprowadził na ściany Kościoła Franciszkanów, co też było nowatorskie w tamtym czasie i spotkało się z z zdziwieniem jakby współczesnych Krakowian.
1: Jakie na przykład to były kwiaty?
0: Mamy tutaj chociażby wiszą, polna i kamonica, ale też na przykład były mlecze, były róże, były nasturcje, te słynne nasze symboliczne już jakby przedstawienia kwiatów twórczości Wyspiańskiego, ale też prowadził sztukę ludową na ściany kościoła Franciszkanów. To wiązało się z tym nurtem, który w tym czasie w sztuce był bardzo popularny i powszechny. To tutaj na tej ścianie widzimy na przykład pawie pióra czy jakieś takie ozdoby jakby z serdaków krakowskich nurtem poszukiwania polskości w tej sztuce ludowej, bo to, to było jakby charakterystyczne, że każdy naród bez, to, bez wtedy niepodległości jakby chciał pokazać poprzez swoją sztukę własną odrębność, własną narodowość i to Wyspiański i to też było nowatorskie, też to przemyca na w kościele franciszkanów. Teraz znajdujemy się w przestrzeni, którą nazwaliśmy Apollo Chrystus. Ona się właściwie koncentruje wokół znowu wspaniałego kartonu witrażowego, to jest Apollo System Kopernika. Niesamowity karton witrażowy, według którego został wykonany witraż w westybulu domu lekarskiego. To był taki dom dla dżentelmenów na ulicy Radziwiłowskiej. on do tej pory funkcjonuje, dom, w którym zbierali się lekarze i oni wspólnie jakby mieli połączyć się właśnie w roku 1904 z Towarzystwem Astronomicznym, czyli Towarzystwo Lekarskie z Towarzystwem Astronomicznym i stąd głównym bohaterem klatki schodowej miasta się Mikołaj Kopernik. Wyspiański dostał zlecenie na wyposażenie całego domu lekarskiego od swojego przyjaciela i naprawdę jednego z największych mecenasów w ogóle w jego twórczości, czyli od Juliana Nowaka. Bo jeżeli mówimy o ludziach, którzy jemu autentycznie pomagali w życiu, to niewątpliwie była to Eliza Pareńska, matka późniejszej Zosi Bojówny i tych wszystkich panien z Wesela, i właśnie Julian Nowak, czyli profesor weterynarii, niezwykle zasłużony dla medycyny krakowskiej, ale też właśnie miłośnik Wyspiańskiego, Malczewskiego, człowiek, który dawał im po prostu pieniądze, by przetrwali. Wyspiański otrzymuje zlecenie na witraż poświęcony Kopernikowi. I proszę zobaczyć, jak on przetransponował ten pomysł, Tutaj jest przedstawiony mężczyzna w kolorze żółtym, wokół którego wirują na takich parabolach, okręgach postaci inne, które symbolizują oczywiście planety, czyli on jako żółty człowiek, słońce, wokół niego krążą planety, czyli mamy tutaj system kopernikański. Kolejną jakby warstwą do odczytania ikonograficzną to jest niewątpliwie, że jest to Apollo, Bóg Mus, prawda, bo jest to człowiek, który ma na plecach lirę. Więc ewidentnie mówimy tutaj teraz już o drugim aspekcie, czyli sztuki, która jakby panuje nad kosmosem, czy sztuki, która jest ważna dla nauki, że nie, nie można tego od siebie jakby od, oderwać. A trzeci aspekt, niewątpliwie tutaj, który poruszał te Stanisław Wyspiański, to jest podobieństwo tego spętanego, skrępowanego mężczyzny do Chrystusa wiszącego na krzyżu, nawet w układzie t, y, z tej spuszczonej głowy na bok, on mówił, że rozmawiając właśnie z Nowakiem, że jakby narzuca się tutaj jakby opowieść o tym, że przenikało tutaj, przeniknął tutaj jakby ten wątek czysto religijny. Wyspiański z wiarą miał różne jakby koleje, bo im bardziej był starszy i jakby zbliżał się do śmierci, tym bardziej jakby ta wiara była dla niego coraz bardziej ważna i to się właśnie w tych różnych wątkach, w dziełach sztuki potem przenika. Wokół tego kartonu Apollo... Mamy inne wspaniałe designerskie przykłady twórczości Wyspiańskiego jako projektanta, bo Wyspiański jako designer był po prostu kimś niesamowitym. Znowu, m, czego się nie dotknął, to właściwie był w tym wybitny i badacze współcześni mówią o Wyspiańskim, że właściwie on nie był już secesjonistą, on był naprawdę artystą art déco, czyli on jakby wychylał się zupełnie w następną epokę i tak jak tutaj mamy taką ławę, to proszę zobaczyć na nie kształty, tu nie ma secesji, To jest po prostu już kubiczne, myślenie już tak bryłami i to jest właśnie też nawiązanie do liry w tych takich szprosach przy nogach ławy. To jest jedna z ław, która zdobiła wnętrze sali posiedzeń domu lekarskiego. Tutaj mamy z kolei model jednego odcinka na schodowej balustrady, która też no jest przepiękna, po prostu jest wykonana z różnego rodzaju metali, czy one są szlifowane, czy bardziej są pokryte różnego rodzajami farby i one obracają się, jakby opierają się o motyw kasztanowca, czyli drzewa, które było jakby na plantach i jakby było bliskie też postrzeganiu Wyspiańskiego, a nieco nad balustradą widzimy tkaniny, które podobne wisiały w domu lekarskim z motywem charakterystycznym tak zwanego kaczkowanego krakowiaka. Wyspiański tak to nazywał, czyli to jest ta pelargonia, taka typowo spotykana w Szczególnie na wsiach, ale też w donicach tutaj krakowskich, a że kaczkowane to jakby kwiaty idące w kolei, jak kaczka idzie z kaczątkami po kolei, jakby te kaczki za sobą idą w szeregu, to on to jakby nazywał, że te kwiaty postępują ze sobą tak jak właśnie te kaczkowane krakowiaki. Także to jest też ciekawy aspekt. No i ostatni w tej sali bardzo ciekawy, czyli typografia związana już z antykiem, bo cały czas poruszamy się w przestrzeni tego zmodernizowanego antyku, czyli mamy wątki antyczne, a przede wszystkim Iliadę, czyli to, co Wyspiański stworzył do tłumaczonej przez Rydla pierwszej Księgi Iliady, niesamowite ilustracje. Ilustracje, które właściwie teraz na nie patrząc, możemy mówić, że są u podstaw komiksu, myślenia o komiksem o, twórczo, o, o rysowaniu, wykonywał je kredką i ołówkiem, ale po, przeskalowywał postaci, czyli na przykład główny bohater był większy niż pomniejsze postaci w danej ilustracji. Same ilustracje miał kształt metop, czyli on wymyślił sobie, że jakby nawet przez formę pasują do antycznego dzieła sztuki. No i też no, mamy pokazane go też jego intelektualistę, bo tak jak tutaj mamy dwóch atrydów, czyli jeden z rysunków do Iliady, to tam y, widać w, w tych bransoletach, w tych wszystkich ozdobach czy w tarczach tych bohaterów, że Wyspiański doskonale znał książkę Szlimana, Szliman wtedy odkrył Troje. Ta książka została wydana po niemiecku, jest w zbiorach tutaj Muzeum Narodowego w Krakowie, ponieważ Biblioteka po Wyspiańskim przeszła, została zakupiona i wiemy jakie książki Wyspiański czytał, oczywiście nie wszystkie, ponieważ też się zbiór rozproszył, ale wiemy, że Szlimana znał. Od razu jak przeczytał Szlimana, zastosowywał właśnie w Iliadzie te rzeczy, które Szliman wykopał i archeologicznie dopiero były nowością na rynku, także widać, że Wyspiański jakby cały czas śledził no, no, był pod tym względem niesamowity, bo też jak, jak, jak był wyrafinowanym intelektualistą, to wszystko u niego było na tym najwyższym C, prawda? na najwyższym poziomie. To był po prostu naprawdę człowiek klasy Direra, Michała Anioła, czy, czy, no, czy no, po prostu tej klasy, człowiek poruszający się po tak wielu y, aspektach twórczości, ale też i w ogóle kultury. przestrzeń na drugim piętrze, czyli mamy Wawel Dramat Królów. Przestrzeń, w której opowiadamy o wielkiej fascynacji Stanisława Wyspiańskiego historią i polską, bo tutaj jakby oś tej sali koncentruje się na właściwie dwóch tematach. Polonii, czyli niezrealizowanym witrażu do Katedry Lwowskiej, który tutaj widzimy i mamy go i w projekcie węglowym, i w projekcie pastelowym, gdzie ukazał Wyspiański, chciał pokazać y, 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 Polskę jako kobietę, właściwie nie wiadomo, czy martwą, czy umierającą, podtrzymywaną przez lud Polski, która jakby wstępuje do nieba i na, na jakby na jej pomoc, pomoc tej udręczonej Polsce, bo mówimy już tutaj o potopie szwedzkim, stępują z nieba chówce anielskie i Matka Boska, która też jakby wspiera tą całą wielką sytuację, ponieważ wiemy, że śluby Jana Kazimierza, czyli częścią tej kompozycji jest właśnie Polonia, opierały się właśnie o fakt historyczny zawierzenia Polski przez Jana Kazimierza Matce Boskiej. To działo się właśnie w katedrze we Lwowie. No i też m- widzimy tutaj już Wyspiańskiego kompletnie innego niż Wyspiańskiego, który uczył się w Akademii w szkole jeszcze sztuk pięknych w Krakowie, czyli w takiej szkole historycznej pod okiem Matejki. Tu już Wyspiański jest po trzech latach, czterech latach mieszkania w Paryżu i widzimy go już jako Europejczyka, prawda? Czyli widać w tym w pastelu szczególnie, że wie co to jest nabizm, bo stosuje tutaj płaskie, otoczone konturem plamy barwne, wie co to jest ekspresjonizm, bo proszę zobaczyć jak doskonale zestawiona umierająca Polska z takimi cierniami, które podkreślają jakby dramatyczność tej sceny na ręce dzieci, które lamentują nad tym wydarzeniem, które jakby dokładnie są kopią czy powtarzają te uschnięte rośliny, które są obok tych dzieci znoszących dramatycznie ręce do góry. No i sam sposób twarzy, na przykład operowania twarzy i pokazywania Polski, Polonii jako kobiety jakby twarzy nie idealizowanej. To jest na pewno modelka, a nie piękna wyidealizowana kobieta w stylu na przykład Madon Rafaela. Czyli to wszystko widać, że Wyspiański już jest jakby w nurcie tej sztuki ekspresjonistycznej, postimpresjonistycznej, czyli jest jakby już dobrze wykształconym artystą. To jest moment, kiedy on potem już wraca do do kraju.
1: Dlaczego w końcu ten witraż w katedrze lwowskiej nie został zrealizowany?
0: Był awangardowy, był za za nowatorski i po prostu Wyspiański jakby zatrzymał się na fazie Projektu, bo to, co tu Państwu pokazujemy, to mamy karton węglowy i pastelowy karton mniejszy, natomiast jeden do jeden witraże lwowskie posiadamy w gmachu głównym i one są namalowane jeszcze farbami olejnymi na płótnie i one były za, nowe, za nowoczesne. To samo spotkało go przy katedrze krakowskiej. Tak samo jakby y, Puz, y, y, kardynał Puzyna i w ogóle y, opiekun, opiekujący się katedrą zrezygnowali z projektu Wyspiańskiego ze względu na jego awangardowość myślenia, bo Wyspiański wymyślił sobie, że w katedrze tak jak tu widzimy projekt Wandy, będzie pokazane będą najważniejsze dla Polski postaci. Najważniejsze, czyli i z historii, i z legend. I te postaci miały być w kontekście wielkich wydarzeń. Czyli na przykład jak, była, jak był spadający pod Legnicą Henryk Pobożny, ranny, umierający, no to był zestawiony z bitwą pod Legnicą. Czy na przykład Kazimierz Wielki był przedstawiony jako król, który jak rozsadza, wychodzi, właściwie jest truchłem, ale jakby zmartwychwstającym truchłem. Święty Stanisław Biskup jest biskupem, który rozsadza taką metalową, srebrną trumnę, która stoi w, na skrzyżowaniu transeptu i prezbiterium w, koś, w katedrze krakowskiej. To, były zbyt awangardowe myśl, to było zbyt awangardowe myślenie jak na tamte czasy i też jakby pozostały jedynie w kartonach pastelowych, ale z jednej strony odrzucono mu te pomysły, bo to jest rok 1900, o którym teraz rozmawiamy, ale z drugiej strony za te kartony właśnie dostał najwybitniejszą nagrodę w tym czasie, Akademii Umiejętności, czyli tej naszej polskiej strażnicy, działającej cały czas w zaborze. Akademia umiejętności jakby nagradzała polskich artystów i polskich wybitnych ludzi kultury i ta Akademia Umiejętności temu Wyspiańskiemu dała tą nagrodę imienia Próbusa Barczewskiego za właśnie kartony wawelskie, więc z jednej strony go bardzo doceniano, a z drugiej strony jakby nie pozwalano mu realizować tych wizyjnych, wizyjnych jego pomysłów na, na na sztukę w ogóle. Jeśli chodzi o Wawel, bo teraz jakby też stoimy wokół makiety Wawelu, i mamy w tle wandę, która właściwie nie wiemy, czy już jest martwa i jest Wisłą, czy jeszcze jest kobietą, bo tej te włosy i układ w ogóle ciała pokazuje, że ona się właściwie przeistacza. Wyspiański bardzo lubiał te momenty przejścia z życia do śmierci. To go bardzo frapowało, ta tajemnica. Kiedy, jak się, co to się dzieje, kiedy my przenikamy jakby ze świata tego do świata duchów, czy do świata tego transcendentalnego już. Obok tej Wandy stoi makieta Akropolis. Teraz zawsze, to też jest ciekawe w rozmowach na przykład z Malczewskim, Wyspiański, dla Malczewskiego Polska mówił, że to jest krajobraz, że to jest pejzaż, że to są te łąki, które on maluje, a Wyspiański mówił, że absolutnie nie, że dla Polska to jest wawel. Dla niego Polska była jednoznacznym miejscem i tam właśnie ten wawel był dla niego jakby takim centrum polskości. I dlatego, kiedy już jest mocno chory, kiedy już nie wychodzi z domu, prosi swojego kolegę, młodszego architekta Władysława Ekielskiego, który specjalizował się w takich właśnie budynkach nawiązujących do renesansu. On lubił neorenesans, czyli też tą polską sztukę taką, nie neogotyk, który był kojarzony z nie, z nie, jakby trochę z, z sztuką niemiecką, tylko prosi Ekielskiego, żeby mu pomógł myśleć, jak powinien być, zostać przebudowany Wawel. Bo wiemy, że Wawel od razu po rabacji, czyli po po roku 1846, został przejęty przez wojska austriackie, czyli tam powstał garnizon, znaczy tam osadzony został garnizon w sposób świadomy, żeby niszczyć to wzgórze, bo wiadomo, że wojska wprowadzone na zamek, lazary, stajnie, no to wiadomo, co powodowały z tym zabytkiem, wiadomo, zniszczono dachy, obniżono, zamurowano te nasze słynne krużgankowe, te wszystkie arkady, po prostu zamek był niszczony. I teraz przez te lata wszystkie... Aż do właśnie 1904 roku, tutaj w Krakowie, cały czas myślano, jakiego fortelu użyć, by, Krak- by zamek powrócił jakby do swojej świetności. I jedynym fortelem, jak, na jaki na szczęście wpa- pomyślano i zrealizowano, było podarowanie Franciszkowi Józefowi po jego tej słynnej podróży po, pols- po ziemiach polskich w 1880 roku w Wawelu jako rezydencji. I wtedy Franciszek Józef postawiony jakby pod ścianą, musiał sprowadzić wojsko, no bo nie mogła w jego rezydencji być garnizon, więc jakby wycofał wojsko na rajsko i wtedy w tym 1904 rozpoczęto restaurację i zamku i katedry, a Wyspiański wymyśla, co jeszcze powinno znaleźć się na Wzgórzu Wawelskim. No i tu widzimy całą profuzję, czego, co on wymyśla. Czyli tak, zamek zostawił bez jakby większych zmian, łącznie z katedrą, ale dobudowuje wyburza, w wyobraźni oczywiście, wyburza wszystkie poaustriackie budynki i na ich miejsce stawia Sejm, Senat, Akademię Umiejętności, Muzeum Narodowe, Stadion Sokoła buduje razem z gimnazjonem, buduje takie otwarte teatry. tam Z tamtej strony bardziej makiety widzimy, że jest teatr, który wygląda jak Grecki teatr połączony z Barbakanem i buduje też nagrobek Bolesława Śmiałego, jakby taki drewniany rodzaj takiego dworzyszcza, który pokazuje właśnie jakby miejsce spoczynku tego ważnego niesamowicie dla wyspiańskiego też króla. W wyniku konfliktu z Stanisławem wiadomo doszło potem do tego rozdrobnienia i Podziału Polski na różnego rodzaju terytoria i jakby Wyspiański do tego momentu właśnie Bolesława Śmiałego i Świętego Stanisława notorycznie powracał, czy właśnie nawet tutaj w makiecie Akropolis, ale też przede wszystkim w swoich sztukach.
1: Dlaczego Akropolis?
0: Nawiązane to było i też ta nazwa wiąże się z jednej strony z antykiem, prawda, czyli z tą, tym świętym wzgórzem dla Aten, gdzie też Grecy mieli to wzgórze, na którym były najważniejsze świątynie, a z drugiej strony jest to myślenie słowo nekropolis, które wiąże się bardzo silnie z Wawelem, bo wiadomo, że Wawel jest to miejsce, gdzie koronowali się królowie, ale też mieli swoje miejsce spoczynku, pokazuje jakby dodatkowo tą wartość Wawelu, czyli wzgórza naprawdę świętego dla Polaków. Także tu Wyspiański naprawdę realizuje ten, ten mit to swoje wyobrażenie o polskości przy pomocy właśnie też tych antycznych elementów, ale też też stricte polskich, no bo ten neorenesans jest tu bardzo w tej makiecie nawet czytelny. Oczywiście ta makieta, ten pomysł został odrzucony, wręcz jakby debata, która spowodowała, która była spowodowana przy tym wszystkim, była bardzo ognista, ale świetna jest książka profesora Jacka Purchli, nazywa się to matecznik Polski, w której to profesor pisze, że gdyby nie było tej całej awantury o Akropolis, nigdy nie byłoby Wielkiego Krakowa. Czyli nawet idea Wyspiańskiego, która nie została zrealizowana, potrafiła tak jakby rozjaśnić myślenie współczesnych ludzi, że później ten sam Kielski potem jest w tym Wielkim Krakowie i rozsadza w Kraków te, te mury przy plantach i wychodzi na zewnątrz i to miasto dostaje tego wielkiego oddechu. Także nawet tutaj idee Wyspiańskiego, mimo że niezrealizowane, no miały niesamowitą, jakby ogromną siłę i potencjał.
1: I to wszystko w ciągu 38 lat.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. To też jest taki z kolei świetny artykuł profesora Skotnickiego, Aleksandra Skotnickiego, to jest profesor medycyny, który opisuje z jednej strony wpływ kiły, no bo wiemy, że Stanisław Wyspiański był chory wenerycznie i ta choroba wpływała na neuro, cały układ nerwowy Wyspieńskiego i powodowała to, że powodowała ogromne bóle i on był cały czas na lekach, ale z drugiej strony na pewno napędzała go w tym strachu przed śmiercią, prawda, bo on już... W 90 latach pisze ten słynny wiersz jakże ja się uspokoję pełne lęku serce moje. On już wiedział, że tę chorobę, którą ma w sobie, ta choroba go zabije, że jest nieuleczalna. I to tempo było też pewnie spowodowane wieloma przyczynami. To, że on był gigantem pracy, to wiadomo, ale z drugiej strony jakby pchał go lęk przed śmiercią, prawda? Żeby to jak najszybciej, jak najwięcej wszystkiego zrealizować. No bo no mało jest artystów tak krótko żyjących, a z tak ogromnymi dokonaniami, z tak ogromną spuścizną, którą nam pozostawi. Z jednej strony go bardzo doceniano, a z drugiej strony jakby nie pozwalano mu realizować tych wizyjnych, wizyjnych jego pomysłów na, na, na sztukę w ogóle. Nawet tutaj idee Wyspiańskiego, mimo że niezrealizowane, no miały niesamowitą, jakby ogromną siłę i potencjał. Jedna z najlepszych chyba w, w ogóle żonów wieków. W ogóle, w Europie, w tym czasie, no bo nie ma czego
1: I to wszystko w ciągu 38 lat. Ja. ja. się.